0: Geheimgespräch. Heimlich aufgenommene Aussagen von Christian Pilnacek bringen die ÖVP unter Druck. Reformreigen. Nach langen Verhandlungen stehen der Finanzausgleich und die Gesundheitsreform. Klimakampf. Nach längeren Straßenblockaden ruft die Kanzlerpartei nach härteren Strafen für Aktivistinnen.
1: Die wichtigsten politischen Ereignisse dieser Woche im schnellen Überblick in einer knappen halben Stunde. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und ich freue mich auch auf Thomas Hofer, unser Politikexperte. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend, Herr Und unser meinungsforscher Eick, auch Sie. Recht herzlich Schönen willkommen, schön, dass Sie da sind. Damit sind wir komplett und können beginnen. Es war wieder eine ereignisreiche Woche. Es hat wieder einen Skandal gegeben in der heimischen Innenpolitik und dieser Skandal hat wieder mit heimlichen Aufzeichnungen zu tun. Diesmal geht es um Tonbandaufzeichnungen. Auf diesen Tonbandaufzeichnungen zu hören, ist ein ganz, ganz hoher Beamter im Justizressort Christian Pilnacek, der vor wenigen Wochen unter tragischen Umständen ums Leben gekommen ist und in diesem Gespräch das aufgezeichnet wurde, belastet der Wolfgang Sobotka schwer.
2: Wo hat Wolfgang Sobotka überall seine Finger im Spiel gehabt? Der Parlamentspräsident soll versucht haben, Ermittlungen gegen die ÖVP zu stoppen. Das deutet jedenfalls der verstorbene Sektionschef im Justizministerium, Christian Pilnatschek, an. Und zwar in einer heimlich aufgezeichneten Tonaufnahme, die diese Woche veröffentlicht wird. In jedem Gespräch sagt der Sobotka, du hast selber versagt, du hast es nie abgedreht. Aber das geht nicht und ich mache es nicht. Wir leben in einem Rechtsstaat. Wilnaceks Aussagen lassen die Opposition aufhorchen. In einer Sonderpräsidiale fordert sie am Mittwoch Sobotkas Rücktritt. Der sonst für große Töne bekannte Klavierspieler gibt sich ungewohnt wortkack. Kommen sie meine Sprecher. Das umstrittene Urgestein der ÖVP darf sich, wie schon bei Vorwürfen in der Vergangenheit gegen seine Person, über parteiinterne Rückendeckung freuen.
1: Ich muss ganz offen sagen, dass... Ich es persönlich mehr als pietätlos finde, was hier gerade passiert. Um Politik zu machen, wird die Totenruhe
2: gestört. Und ja, Wolfgang Schawotke hat mein Vertrauen. Aufklärung fordert der grüne Koalitionspartner. Justizministerin Alma Sadic wird eine Untersuchungskommission einsetzen.
0: Ziel der Untersuchungskommission ist es, mögliche politische Einflussnahme auf die Justiz, sprich auf äh, Verfahren, die auch in der Vergangenheit liegen, zu untersuchen.
2: Zu einer Schlussfolgerung kommen die Grünen aber bereits. Sobotka
0: muss zurücktreten. Wenn äh, Sie mich fragen, ich würde an dieser Stelle dann zurücktreten.
2: Sobotka reagiert am Donnerstag mit einer persönlichen Erklärung im Nationalrat, die aber keine Rücktrittsrede ist. Er betont,
0: dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe in keinster Weise der Wahrheit entsprechen.
2: Sobotka möchte wie schon in der Vergangenheit nicht von seinem Sessel weichen und weiterhin im Nationalrat als Präsident den Ton angeben. Herr Hofer,
1: wenn wir jedes Mal für den Satz die ÖVP unter Druck 10 Euro <lacht> bekommen hätten, wären wir möglicherweise schon in den Weihnachtsferien. Ja. Aber ähm, es ist die nächste ganz, ganz große Krise für die ÖVP.
3: Das ist richtig. Sie ist permanent in der Defensive, so wie Sie es gesagt haben. Und natürlich ist dieses äh, nächste Kapitel äh, eigentlich äh, Teil einer eine, eine Art Fortsetzungsroman, kann man von uns sagen, äh, wo natürlich die Erzählung in Richtung die korrupte ÖVP einfach immer wieder neue Nahrung bekommt. Und ich glaube auch, dass es da äh, noch möglicherweise Anlässe geben wird, Stichwort äh, Fortsetzung natürlich, Prozess gegen Sebastian Kurz, äh, die Ermittlungen in anderer Sache etc., äh, die sich natürlich bis äh, zum Wahlkampf ziehen werden oder bis zum Wahltag ziehen werden. Äh, das ist eine massive Defensivsituation. Die ÖVP hat nicht jetzt das erste Mal, aber wieder äh, die Strategie äh, quasi umarmt und gesagt, so, wir machen Wagenburg und äh, sozusagen, das ist alles ein Problem und es stimmt schon, der eine Teil nicht, die Umstände, wie das aufgenommen wurde, das ist schon der aber äh, davon zu trennen ist massiv natürlich der Inhalt des Ganzen. Das sind natürlich sehr relevante Vorwürfe, die wahrscheinlich letztgültig nicht geklärt werden können, weil leider unter tragischen Umständen, Sie haben selbst gesagt, ähm, der, der Zeuge quasi, der Belastungszeuge, der Potenzielle äh, einfach nicht mehr am Leben ist. Klar ist nur eines, und man sieht das ja auch jetzt in der Fortsetzung mit den beiden Urausschüssen ausschüssen ähm, die da heute äh, in den Raum gestellt wurden und, und angekündigt wurden, ähm, dass sich das natürlich fortsetzen wird und dass äh, das für die ÖVP jedenfalls keine Situation ist, wo sie neue Wähler gewinnen kann. Es wird schon viele Zielgruppen der äh, ÖVP aktuell geben, die sie aktuell wählen würden, sind schon viel weniger als 2019. Bei der Wahl, da kam man von 37,5 auf jetzt, Kollege Eick kann es besser genau sagen, zwischen 21, 22 irgendwo, das, da hat man schon massiv abgebaut, hat rund 40 Prozent der Wähler verloren. Die, die man noch hat, ja, die können wir vielleicht schon abholen mit dieser Wagenburg-Geschichte. Aber es geht ja für die ÖVP darum, zur FPÖ aufzuschließen, die SPÖ abzuhängen. Und das ist natürlich ein Manöver, das unter diesen Umständen ähm, Stand heute auf keinen Fall äh, leicht wird.
1: Hätte Wolfgang Sobotka der ÖVP geholfen, wenn er zurückgetreten wäre oder zumindest zur Seite getreten wäre? Naja, sagt.
3: natürlich gibt es diese Diskussion und es gibt auch in der ÖVP die Diskussion, sozusagen gibt es jetzt den, den sogenannten Gera-Effekt. Für all diejenigen, die damals noch nicht Politik so beobachtet haben wie wir, schon ein bisschen in die jahre gekommen, muss man zusagen, zu, zugeben an dieser Stelle. Das war Elisabeth Gera, war, war Unterrichtsministerin unter Wolfgang Schüssel. Sehr enge Bindung, auch wie aktuell, dass natürlich da ist, eine sehr enge Bindung zwischen Kanzler und Nationalratspräsident. Und da war der ÖVP-interne Vorwurf dann, weil Schüssel Gera nicht gehen lassen wollte und sie eigentlich ihm angeboten hat, das zu tun. Dann der Vorwurf war, dass das ein Faktor gewesen wäre, dass Schüssel dann, dann die Wahl verloren hat im Jahr 2006. Das wird diskutiert und natürlich ist das eine Geschichte. Die Sobotka-Unterstützer in der Partei, die sagen, naja, und wenn wir das jetzt machen, dann ist es ein Schuldeingeständnis und dann verprellen wir diejenigen, die sagen, und jetzt... Äh, Seid endlich standhaft.
1: Wolfgang Sobotka, ÖVP-Urgestein, kommt auch noch aus Niederösterreich und zweitwichtigster Mann im Staate. Wie wird er von der Bevölkerung wahrgenommen?
4: Naja, da kann ich beim Kollegen Hofer anknüpfen, weil eigentlich sind die, die, die Werte von, von, von Sobotka sehr, sehr überschaubar. Wir haben die, die Werte vom apa vom Vertrauensindex und da sieht man, dass über die Jahre, das geht schon sehr, sehr lange zurück, Wolfgang Sobotka ein Minussaldo von 53 hat, noch zur Erklärung, wie kommt dieses Salto zustande. Man fragt, haben Sie Vertrauen oder haben Sie nicht Vertrauen? Um, und der Saldo daraus ist, ist minus 53. Ist das überraschend in der Position als Nationalratspräsident? Naja, das ist, das ist, das ist eine, eine unglaubliche Niederlage. Und jetzt soll man natürlich nicht Politics by Polls, also Politik nach Umfragen machen, aber eigentlich sollte das schon ein, ein Alarmsignal sein noch dazu, wo zum Beispiel Norbert Hofer deutlich besser dasteht. Jetzt haben wir uns aber noch einen Chart genommen, und nämlich wir wollen zeigen, wie schlecht die Werte tatsächlich sind von Wolfgang Sobot. Und haben es im Vergleich zu Herbert Kickl gesetzt, der ja sehr, sehr polarisiert hat und heute auch noch polarisiert. Aber er ist nicht... Der mal auf dem Level, auf dem ähm, ähm, Herbert Kickl heute ist. Es gibt acht Punkte Unterschied, das ist dann schon ein signifikanter Unterschied. Ähm, also es ist wirklich ein, ein Alarmsignal für die ÖVP und für Wolfgang Sobotka. Und jetzt müsste man es normalerweise so machen, dass man sagt, es gibt vielleicht zu Weihnachten eine Einkehr und man startet das neue Jahr und Wolfgang Sobotka hat gesagt, und das ist, ich tue mir das nicht mehr an und ich bin in mich gegangen und da zurück. Weil ich glaube tatsächlich, unabhängig davon, ob er sich falsch verhalten hat oder nicht. Aber auf Dauer geht sich das nicht aus. Er wird zur Zielscheibe. Das ist erstens für ihn persönlich nicht so angenehm, aber gut, er glaube, heute haut viel aus. Aber es ist auch natürlich für die ÖVP nicht angenehm, weil sie hat eine wandelnde Zielscheibe die ganze Zeit nächstes im Wahlkampf. Das kann nicht im Sinn der ÖVP und nicht im Sinn von Wolfgang Sobotka sein. Und diese wandelnde Zielscheibe im Parlament, das haben wir diese Woche gesehen. Hören wir mal, wie die
1: Opposition Wolfgang Sobotka in dieser Woche angegriffen hat. Ich denke, dass wir alle hier in diesem Raum an ihrer Stelle wüssten, was wir in dieser Situation zu
0: tun hätten. Sie wollen weiter so tun, als wäre nichts gewesen. Sie sitzen weiter dort oben wie die Unschuld vom Lande. Und die eigene Partei, ihre Partei, die österreichische Volkspartei, die will das einfach wegwischen. Wenn auch nur der leiseste Verdacht im Raum ist, dass Menschen, die Machtpositionen innehaben, es sich richten können oder zumindest wollen dann ist dieses Vertrauen so dermaßen erschüttert, dass wir doch nicht zur Tagesordnung übergehen können.
1: Beate Mandelreisinger von der News. Jetzt kann man sagen, okay, wenig überraschend, dass die Opposition natürlich angreift. So, was machen die Grünen jetzt? Also man hört zarte <lacht> Kritik, aber sie sind halt mitgegangen mitgefangen in Sie, der Regierung. Sie
3: sind da natürlich, auch das ist nicht zum ersten Mal der Fall, das zieht sich eigentlich wie ein von mir aus grüner Faden äh, durch diese äh, türkis-grüne Regierung seit 2020 durch, dass die Grünen bei gewissen Punkten, die natürlich eigentlich auch Säulen der eigenen Positionierung sind, äh, massive Abstriche machen müssen. Sie haben äh, natürlich das Ziel noch immer im Übrigen, deswegen kündigt man diese Koalition auch nicht auf, dass man äh, Erfolge einfahren will, dass man gerade beim Thema Klimapolitik, äh, wir werden heute noch darüber reden, Finanzausgleich sozusagen auf der, auf der Ebene als kleiner Koalitionspartner ja eh was herbringt, aber muss dann eben umgekehrt natürlich Dinge schlucken, die man eigentlich nicht akzeptieren möchte. Und da sind wir genau bei der Geschichte diese Woche. Man hat zwar eine gar nicht unschlaue Konstruktion gewählt mit dieser U-Kommission da im Justizministerium, die aber die, die ÖVP ja auch begrüßt hat. Also was da wirklich rauskommen kann, werden wir sehen. das
1: ist dann aus dem Motto, wenn ich nicht mehr weiter weiß, mache ich in arbeitskräfte
3: ja klar, aber es ist eben auch für die Grünen eine ganz, ganz schwierige Situation. Sie wäre noch schwieriger, äh, gäbe es eine Abwahlmöglichkeit natürlich für den Nationalratspräsidenten, die es nicht gibt. Äh, Gab es ja auch diese Woche wieder die Vorschläge, die wir auch schon kennen, in Richtung Abwahl mit Zweidrittelmehrheit. Ähm, gäbe es das, dann wären die Grünen natürlich noch stärker in der Britell, denn dann würden alle darauf schauen, na, wie würden die abstimmen in einem solchen, in einem solchen
1: Fall. Wird, wird der Vergleich aber gemacht, wie das Grünen intern kann das du Probleme, sagt, okay, Sebastian Kurz ist nicht mehr gegangen. Wolfgang Sobotka, das müssen wir jetzt, das halten durch ja, bis September.
3: Ja, natürlich ist es ein Problem. Da haben Sie schon recht. Das ist, das ist so ein, so eine Rallyefahrt für die Grünen, nicht? Sie stehen am Gas und gleichzeitig auf der Bremse, äh, versuchen natürlich, und, und auch da sieht man äh, in den, in den Umfragen seit dem Wahlergebnis 2019, wo man von fast 14 Prozent kommt. Jetzt liegt man bei rund 8. Ja, also das hat sich natürlich äh, niedergeschlagen in den, in den Ergebnissen. Das kann den Grünen nicht egal sein, aber es geht eben diese koalitionsraison vor. Äh, man versucht halt äh, da doch noch irgendwie auf, auf äh, gerade dem, dem Feld Klimapolitik äh, was herzubringen. Das wird nur auch deswegen schwer, weil natürlich die ÖVP auf ihre Zielgruppen schaut und dort, Stichwort Klimakleber und die ganze Emotionalisierung um die äh, Gruppe herum, ähm, die wollen da natürlich keinesfalls äh, nachgeben und, und denen war da das sie jetzt bisher schon erreichte der Grünen zu viel.
1: Kurze Nachfrage noch an Sie, Eick. Beschädigt das möglicherweise auch ein bisschen den, den grünen Markenkern? Sie erinnern sich an Plakate, uns kann man nicht kaufen, sondern nur wählen. Und wenn wir uns überlegen, in der momentanen Situation, nehmen wir an, es wäre eine, was weiß ich, ÖVP, FPÖ-Regierung und die Grünen werden in der Opposition. Ne? Also Ja,
4: also ähm, der, der Schaden ist bis zu einem gewissen Grad natürlich eingetreten, weil sie halten deutlich unter dem Niveau der, der letzten Nationalratswahl. Wir, wir weisen sie derzeit bei 9 bis 10 Prozent aus. Das ist doch vier, fünf Punkte Verlust äh, zum letzten Mal. Ähm, also der Schaden ist schon eingetreten, ähm, aber wir wissen nicht, was das nächste Jahr bringt, was der Wahlkampf bringt, dann bringen die Grünen wieder die, das Umweltthema, dann sagen die jene, die grüner finn sind, aber sich derzeit der für sie deklarieren. naja, aber trotzdem die einzige Partei. Also, da geht noch viel Wasser die Donner runter. Dieses Pilner check
1: tape über das wir gerade gesprochen haben, kommt natürlich für die Regierung wieder zur absoluten Unzeit, denn eigentlich wollte die Regierung diese Woche nutzen, um Erfolge zu verkünden. Sie haben es schon angesprochen, der Finanzausgleich mit den Bundesländern ist gelungen und, eine groß angekündigte Gesundheitsreform.
0: Überlastete Spitäler, lange Wartezeiten, schwierige Arbeitsbedingungen. Das Gesundheitssystem muss aufgepäppelt werden. Das sieht auch der zuständige Minister Johannes Rauch schon länger so.
2: Was ich vielleicht unterschätzt habe, ist die Widerstandsfähigkeit des Systems gegenüber Reformen.
1: Aber vielleicht hat das System auch meine Widerstandsfähigkeit unterschätzt, diese, diese
0: Reformen angehen zu wollen. Widerstand gibt's in den monatelangen Verhandlungen von mehreren Seiten. Besonders deutlich steigt letzte Woche aber die Ärztekammer auf die Barrikaden.
4: Die Politik ignoriert seit Monaten unsere Vorschläge, nachdem sie monatelang behauptet hat, wir hätten keine Vorschläge, wir hätten keine Ideen. Und wissen Sie, das wäre vollkommen okay. Die Politik muss nicht auf die Ärztekammer hören. Aber dann darf ich erwarten, dass von Seiten der Politik bessere Ideen kommen.
0: Wehren will sich die Ärztekammer mit einer millionenschweren Protestkampagne. Gleichzeitig wird aber weiter verhandelt und schließlich doch noch ein Kompromiss erzielt.
1: Es war ja kein äh, Kampf und keine Reform gegen die erste Kammer, sondern eine für die Patientinnen und Patienten. Und natürlich habe ich das Gespräch
4: gesucht. Für uns sind Wichtige Punkte durch einen Verhandlungsmarathon jetzt noch möglich
0: gewesen. Das Happy End zelebriert die Regierung entsprechend. Am Dienstag wird der Finanzausgleich samt Budget für die Gesundheitsreform bei einem reinen Film- und Fototermin unterzeichnet. Und zu Rede und Antwort am Mittwoch gibt's dann auch noch einiges an Eigenlob. Insgesamt äh,
1: denke ich, ist das äh, eine, eine gute Reform. Dieser Finanzausgleich zeichnet sich dadurch aus, dass echte Reformen vereinbart worden sind. Die Gesundheitsreform ähm, als äh, großer Punkt, wahrscheinlich die größte Gesundheitsreform in den letzten 20 Jahren. Wir laden Sie ja immer ein, mit uns hinter die Kulissen Heimischen in der Politik zu schauen. Wir werden jetzt um die Inszenierung mal ganz kurz ein bisschen reden. Also da gibt es einen Fototermin, das heißt, wir erzählen mehr ein bisschen später. Nächste Woche wird das nochmal im Ministerrat zelebriert. Ja. Ist das die Hoffnung, dass man das äh, Scheinwerferlicht wieder auf ein anderes Thema richten kann. Ja, ja. klar, erstens ja?
3: einmal will man es scheibchenweise verkaufen. Der Meister dieses Fachs war Sebastian Kurz, der, äh, ich spitze jetzt ein bisschen zu, alle drei Wochen dieselben äh, Punktationen vorgelegt hat und sich jedes Mal neu abgefeiert hat für äh, diese Punktationen. Ähm, natürlich ist es so, dass eine Regierung, wie auch immer sie zusammengesetzt ist, äh, versucht, das, das von ihr auf den Weg gebrachte da mehrfach und nicht nur einmal zu verkaufen. Ähm, das ist nicht ganz neu, aber das ist auch bei dieser Regierung so. Das Tragische aus Sicht der Regierung war, aber natürlich auch in dieser Woche das. Wir haben es gesehen, man hat das mit POMP gemacht und natürlich so ein Finanzausgleich. Ja, eine Vereinbarung zwischen Bund, Ländern, Gemeinden ist erstens nicht einfach. Man hat viel Geld wieder äh, ausgegeben, klarerweise, auch aufgrund der, der mannigfachen Herausforderungen. Und was bleibt übrig? das Thema, das wir heute schon diskutiert haben. Ja? Nämlich Thema Korruption, äh, das Billner-Check-Tape etc. Äh, und der große Finanzausgleich mit allem, was dranhängt, äh, ist wieder mal äh, unter ferner Liefen eigentlich nur ins Ziel gekommen.
1: Aber Sie, geben Sie jetzt Karl Nehammer recht, dem Kanzler, der sagt, das ist eigentlich wahnsinnig ungerecht, wir machen nicht
3: total viel. Nein, ich, und, ich, ich gebe ihm ja. nicht recht, weil ich stehe da nicht auf irgendeiner Seite. Aus seiner Sicht ja. mag das ungerecht sein. Aber Entschuldigung, ähm, die, die Geschichten brauche ich jetzt einem Journalisten nicht zu erzählen, was, was Newswert hat und, und was weniger Newswert hat, ähm, kann man tragisch nennen oder selbst verschuldet, was auch immer, ähm, es ist nur Faktum, dass man natürlich da jetzt nicht die große äh, Belohnungsrunde äh, dann in der, in der Meinung der, der Wahlbevölkerung zu erwarten hat. Das ist auch nicht nur in Österreich so. Wenn Sie nach Deutschland schauen, gibt es auch dort mittlerweile die Analyse, dass man Milliarden rein, mit inklusive des Bauchflecks, äh, Stichwort Budget, und die 60 Milliarden, 60, also 6-0, die dort abgehen, ähm, dass man sagt, ja man hat wahnsinnig viel Geld ausgegeben und trotzdem ist das irgendwie im Keller. Also es ist einfach ein, ein, ein Trugschluss zu glauben, man gibt Geld aus, man versucht es nach bestem Wissen und Gewissen. Es ist einfach die Zeit derzeit so, dass die Krisen das alles dominieren und, und Regierungen insgesamt schlingen
1: aber trotzdem, ich bin nicht Sprecher der Regierung, aber mit dem Fokus sich auch auf das Thema Gesundheit äh, zu konzentrieren. Da liegt die Regierung richtig, weil das brennt in Österreich und in Österreichern unter den Nägeln.
4: Äh, ja, aber... Ja, aber! Die, die, nein, natürlich, ja, ja. aber weil, weil wo, wo, woher kommt denn ähm, diese schlechte Stimmung? Es, es gibt ja in Österreich, sowohl im Spitalsbereich als auch im, im niedergelassenen Bereich, also bei, bei, bei praktischen Ärztinnen und Ärzten und, und Fachärzten, ähm, gibt es halt mannigfache Probleme. Die Menschen warten ewig lang auf, auf einen Facharzttermin, ähm, im, im Spital werden Operationen abgesagt, weil es pflegt das Pflegepersonal und so weiter und so fort. Und das bekommen die Menschen ja mit. Und das heißt, die Politik hat nicht rechtzeitig dem gegengesteuert. Wir erinnern uns noch die große Einführung der ÖGK, also die Zusammenführung der, der Bundesländerkrankassen, die ja ähnlich eh gegeben ist, weil wenn sie wohin gehen, sagen, ah, ÖGK, welches Bundesland? Dann sagen sie, ich komme erst wieder aus Wien. Also all das kommt ja bei der Bevölkerung negativ an. Und dann kommt der Rebound und dann sagt man der, 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 der Politik, warum habt ihr bis dato nichts dagegen getan? Und da ist ja die, die Politik tatsächlich ein Player mit den anderen Stakeholdern, natürlich mit der Sozialversicherung und mit, mit, mit den Ärzten und Ärztinnen. So, und jetzt komme ich zu Ihrem Thema. Ja, und zu Ihrer Umfrage. Richtig, ja. genau. Also wir haben die, die, die Frage der Woche für, 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 für ATV und Puls haben wir so, so gemacht, dass wir gefragt haben, ähm, eine ganz simple Fragestellung, wie zufrieden sind Sie mit dem österreichischen Gesundheitssystem? Und wir haben Vergleichsdaten aus 2016. Und da fiel es uns wie Schuppen von den Haaren. Ähm, binnen sieben Jahren haben wir ähm, einen ein Minus aufgebaut, das unglaublich ist. Also ähm, 2016 haben uns noch 81 Prozent gesagt, ich bin sehr oder eher zufrieden. Und jetzt, 2023, sind es nur noch 52 Prozent. Wir verlieren, wir haben 30 Punkte bei der Zufriedenheit verloren. Wir haben fast 50 Prozent also 50 Prozent Prozentwerten verloren. Das ist ein unfassbarer Rückgang. Noch dazu, wo die Österreicherinnen und Österreicher, wenn auf was stolz sind dann auf das österreichische Gesundheitssystem, da bekommst du eine gute Versorgung auf einem Top-Top-Top-Niveau. Wenn wir uns jetzt noch die Parteiwählerschaften anschauen, der, der, der größeren Parteien, dann sehen wir das klassische Gefälle. Die ÖVP-Wähler und Wählerinnen sind dem zufriedensten, dann haben wir die SPÖ und natürlich am unzufriedensten, wie, wie immer die freiheitlichen Wähler, wobei, muss man sagen, das muss schon das Gesamt das Stimmungsbild bei den Freiwilligen sein. Dätchen wissen, ob ich irgendwann einmal in einer Umfrage ein Themenfeld erwische, wo die Freiwillige Partei zufrieden ist. Bis dato ist es nicht gefunden. Nächste Woche neue
1: Umfrage. Also es Machen geht mir ein Thema. Ein Thema haben wir die Woche noch. Und wenn Sie in Wien leben, dann hat sie das auf jeden Fall am Montag in dieser Woche ganz ordentlich betroffen. Über zweieinhalb Stunden Stau in weiten Gebieten Wiens. Die Klimakleber waren wieder unterwegs.
2: Katharina Gorjani wird zum Symbol für das Unverständnis über die Klimaklieber. Derzeit organisieren sie eine neue Protestwelle mit Verkehrsblockaden. Für die Wienerin und ihren Sohn, der zur Sportwoche muss, bedeutet das kein Weiterkommen. Die Aufnahme der Mutter nimmt die Volkspartei zum Anlass, einmal mehr gegen Klimakleber aufzutreten. Dieses Beispiel zeigt, die Form des Protests
3: der Klimakleber belastet die Menschen in ihrem Alltag und führt nicht zu Unterstützung, sondern vergiftet das gesellschaftliche Klima.
2: Bereits im Sommer hat Nehama die Klimakleber in einem Video als extrem bezeichnet. Sind Klimakleber oder Linksradikale? Und seine Partei bei jeder Gelegenheit härtere Strafen gefordert.
0: Wenn sogenannte Aktivisten immer öfters Verkehrswege blockieren, Rettungsorganisationen behindern und damit auch Menschenleben eben gefährden, dann braucht es hier härtere Strafen. Von den Aktionen der
2: Klimakleber, die den Verkehr stundenlang lahmlegen und Bürger immer mehr zur Verzweiflung treiben, distanziert sich auch der grüne Regierungspartner zusehends.
0: Es geht darum, Mehrheiten zu gewinnen und mit den Methoden, die hier angewandt werden, sehe ich halt diese Position nicht.
2: Doch wenn es um härtere Strafen für die Klimakleber geht, heißt es von den Grünen weiter kein Bedarf.
1: Herr wir schon darüber gesprochen, bei der causa Sobot kam es die Grünen nicht leicht, bei den klimaklebern aber auch nicht. Ne? Absolut.
3: Ja? Wir waren heute schon bei ja? dem Thema, weil natürlich die Grünen gerade beim Thema Klimaschutz was erreichen wollen. Da sind sie aber zwischen den Stühlen. Denn natürlich wissen die Grünen, und es äh, auch viele Umfragen schon in die Richtung, äh, dass das mehr als polarisiert, also die Aktionen. Äh, Klimaschutz grundsätzlich natürlich von vielen gewollt wird, über die grünen Parteigrenzen hinaus. Äh, und da jetzt die richtige Balance zu finden, äh, sozusagen die, die die Aktionen gut finden, nicht zu verprellen, auf der anderen Seite aber darauf zu schauen, sozusagen das, das halbwegs pragmatisch ins Ziel zu bringen und das muss man als Regierungspartei, das ist eine, eine, ein wirklicher Balanceakt. Und insofern tun sich die Grünen da schwer und zur Frau, Landeshauptfrau aus Niederösterreich und insgesamt der ÖVP-Strategie, deswegen glaube ich eben, dass in Richtung Klimaschutzgesetz zum Beispiel nichts mehr gehen wird in dieser Legislaturperiode, weil es auch für die ÖVP ein wahnsinnig heikles Thema ist, weil da kommt eben von rechts die FPÖ, versucht natürlich, das noch einmal hochzujasen, noch mal zu emotionalisieren, die Emotionen der Autofahrerinnen und Autofahrer abzuholen etc. Und die ÖVP weiß, sie muss dazu machen, sie muss im Kampf um die verloren gegangenen Zielgruppen in Richtung FAP, FPÖ Verzeihung, da wieder Boden gut zu machen, darf sie sozusagen den Grünen da keine Erfolge mehr lassen. Und deswegen, glaube ich, wird das eines der Themen sein, wo es noch einige Konflikte auch in der Koalition geben wird.
1: Aber ist die ÖVP nicht da auch wieder in einer Zwickmühle, um an das anzuschließen, was Sie gesagt haben, ist die FPÖ da nicht auch viel glaubwürdiger vor allem auch, weil sie ganz anders agieren kann, weil sie in der Opposition ist?
4: Äh, ja, aber die, die äh, FPÖ verwendet das eigentlich nur noch dieses Thema als als, als, als ein Schnittloch am Butterbrot, um, um einen viel zitierten äh, viel zitierte Bild der letzten Tage äh, aufzuwärmen, ähm, weil sie bedienen da einfach nur wieder die, die Erzählung, ähm, die, die Eliten wollen auch vorstellen, was zu tun ist. Ähm, und natürlich werden die Klimakleber natürlich auch in die Elitenrichtung verortet, insbesondere was, was, was uh, soziokultureller Hintergrund betrifft. Ähm, äh, grundsätzlich ist aber sind aber große, große Teile und deshalb sind die Grünen so positioniert, wie es jetzt positioniert ist. Große Teile der Bevölkerung haben kein Verständnis für die Klimakleber, wie es der Kollege Hofer gesagt hat, es geht ein bisschen die Schere auseinander. Die Menschen sagen, ja Klimawandel und Klimaschutz, keine Frage, da müssen wir es machen, in unterschiedlichster Ausprägung. Aber bei dem Thema, ich glaube, wir haben 80 Prozent, die ganz klar sagen, also das geht nicht und zwar auch bei der Grünen Wählerschaft. Wir haben ein bisschen was über eine Minute
1: Zeit. Das heißt, wir sind schon bei Top und Flop angekommen in dieser Woche. Wäre es besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Wir haben Thomas Hofer und Peter Heik. Die beiden Herren getrennt voneinander gefragt. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse. Ja, ich, ich mache es sehr kurz. Also, also, Sie immer Minute, als einzigen,
3: ja. einzigen Stimmungsaufheller ja? habe ich gefunden auf österreichischer Ebene. Ralf Randig, einen ja? Deutschen, unseren Teamchef. Äh, sensationelle Performance. War zwar nur ein Freundschaftsspiel, aber das nehmen wir auch gegen Deutschland ja. jedenfalls. Äh, nein, insgesamt super Performance. Äh, freuen wir uns auf DM. Äh, wie gesagt, Stimmungsaufheller, äh, negativ, Volkspartei haben wir besprochen, wieder in der Defensive, der nächste Dämpfer, brauche ich nicht weiter erklären. Und Deutschland jetzt nicht das deutsche Nationalteam, das wäre jetzt ein bisschen bauchen, wenn ich das so sagen würde, sondern tatsächlich die deutsche Bundesregierung, ein Loch von 60 Milliarden durch einen Höchstgerichtsentscheid, also äh, das lässt tief blicken und das ist auch, äh, und durch Ärger eigentlich fast das in Deutschland so, dass da die Brüche jetzt natürlich zwischen den drei Parteien, die dort an der Regierung beteiligt sind, äh, noch einmal tiefer werden.
1: Also macht die Ampel in Österreich wahrscheinlich einen Tick wieder unwahrscheinlicher.
3: Weiß ich nicht, aber jedenfalls schwieriger im Handling. Herr Heik, 23 Sekunden.
4: Na unwahrscheinlich. Also mein, ja? Flop, mein Top der Woche, mit dem ja? mit, das ist die Frau Nora Tötling-Musenpichler. Und zwar die erste Frau an der Spitze der Caritas. Bis jetzt Top der Woche, der Zeit wird, möchte man sagen. Und der Flop der Woche ist Christian Matura. Das ist jener Herr, der die Aufnahme gemacht hat. Jetzt geht es mir gar nicht darum um den Inhalt, sondern was mir. Mich gestört hat, war dann der, der Zusatz, er ist an diesem Abend mit Pilnacek zusammengesessen, möglicherweise freundschaftlich verbunden, möglicherweise in einer sehr launigen Runde, Stimmung und Runde. Ähm, und er hat gesagt, er konnte dann nicht widerstehen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Und da muss ich sagen, wenn wir so weit sind, dann haben wir tatsächlich ein Problem, nämlich jeder und jede Österreicherin, wenn irgendwo jemand sitzt und sagt, das schneide ich jetzt mit und das spiele ich dann hinaus.
3: Stichwort, degutant kann mich nur anschließen, okay. auch noch dann nach dem Tod gespielt.
4: Also das heißt, wenn Sie am Wochenende mit Freunden
1: essen gehen, schauen Sie, ob ein Handy am Tisch liegt. Meine Herren, herzlichen Dank. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Und wir sehen uns dann wieder heute in einer Woche. Schönen Abend auch. Auf Wiedersehen.